0: Siemano, dzień dobry, cześć i czołem. Nazywam się Paweł Olszowik i z nieukrywaną przyjemnością witam Was w trzecim już odcinku naszego motoryzacyjnego podcastu. Tak samo jak do tej pory, poruszać będziemy tematy związane z bezpieczeństwem na drodze. Poprzednio gościła u nas Karolina Pilarczyk, mistrzyni driftu, która dała nam kilka cennych porad w tym temacie. Jeśli więc nie słyszeliście tamtych odcinków, to koniecznie na zaległości. Jesteśmy w serwisach takich jak Spotify czy RMFon, ale do rzeczy. Dziś moim gościem jest kierowca rajdowy, relik ambasador Circle K, Tomek Kuchar Witam cię, Cześć. Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Nie wiem, czy każdy wie, ale oprócz ścigania lubisz też czasem polatać helikopterem. Absolutnie ci tego zazdroszczę. Powiedz mi, czy to daje większą adrenalinę niż jazda po torze, czy ciężko jakoś to porównać? Wiesz co, to jest
1: tak, że latanie nie tylko śmigłowcem, ale także samolotami to moja wielka miłość od wielu, wielu, wielu lat. I jak tylko mam okazję, możliwość albo konieczność podróży takiej, kiedy bezpiecznie można się wybrać śmigłowcem albo samolotem, pogoda na to pozwala i inne, inne warunki, no to po prostu korzystam z tego. Kocham awiację, jest to fantastyczny sposób na podróżowanie, fantastyczny sposób na wyluzowanie się, aczkolwiek jest to oczywiście, sztu podobnie jak jazda samochodem, jest to odpowiedzialne zadanie.
0: Zawsze mnie to zastanawiało, ile takie cacko pali, taki śmigłowiec, to, to rozumiem, przelicza się na motogodziny, a nie na kilometry, prawda? Tak,
1: więc... Y z którym latam to Robinson R44 i zużycie paliwa to jest w okolicach 55 litrów na godzinę lotu, mhm. a w godzinę możesz przelecieć powiedzmy, oczywiście w zależności od tego jak, jakie mamy warunki chociażby wietrzne, no ale powiedzmy w bezwiecznej atmosferze możemy przelecieć w okolicach 180 km w linii prostej. To tak jakby nasz samochód palił w okolicach 20 litrów, także to nie mhm. jest jakby nokautująca ilość, a faktycznie sprawnie szybko można się przemieszczać z punktu A do punktu B i co najważniejsze bardzo bezpiecznie, bo... Bo, bo jednak lotnictwo wbrew temu, co pewnie wiele osób myśli jest bardzo bezpiecznym środkiem komunikacji. Nawet bym powiedział patrząc na to, co się dzieje na polskich drogach, dużo bezpieczniejszym niż jazda po ulicach. No ale po to tu jesteśmy między tak. innymi, żeby mówić o tym, jak spowodować, mhm. żeby te nasze drogi były bezpieczniejsze, żeby nie było bezpiecznie nie tylko w powietrzu, ale także na ziemi.
0: Absolutnie i z tym związane jest y, wiele akcji i z tego, co widziałem, to właśnie na jednej z takich akcji charytatywnych można było wylicytować wspólny lot z tobą się w pomocy najmłodszym, to co naprawdę ogromny szacun. Pomówmy więc troszkę o tej akcji, z którą do nas przychodzisz, bo tu również chodzi o dotarcie z ważnym przekazem do najmłodszych. Przypomnij proszę, na czym polega i jak możemy się do niej włączyć?
1: Kochani, więc w ogóle fantastyczna idea. Jak się dowiedziałem o, o jakby pomyśle na tą ideę, to od razu jestem, od razu powiedziałem jestem zakochany i absolutnie chcę w tym uczestniczyć. Nasz wieloletni partner, firma Circle K, wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, wymyślili fantastyczną akcję o nazwie Drogowe ABC. Kupując na stacji Circle K kawę, wspomagamy tę akcję. Z każdej kawy 10 groszy idzie na zasilenie budżetu, który jest potrzebny na to, żeby faktycznie uczyć, edukować tych najmłodszych uczestników naszego życia, naszych szkrabów, nasze dzieciaki, które już od najmłodszych lat powinny być edukowane właśnie jak zachowywać się na, na ulicach, na drogach, w jaki sposób korzystać z przejść dla pieszych, kiedy można, gdzie można, jak można. To jest, to jest słuchajcie, fantastyczne, ponieważ niestety w dalszym ciągu o zgrozo na polskich drogach występuje to, że niestety ludzie są potrącani chociażby na przejściach dla pieszych. Pieszy ma czerwone zielone światło, ma przejście dla pieszych, ma zebrę, ma pasy. Teoretycznie może sobie w sposób bezpieczny przejść na drugą stronę, a tu okazuje się, że jakiś idiota kurczę, jedzie i nie przestrzega przepisów. Ja zawsze mówię, słuchajcie zasada ograniczonego bezpie... zaufania. To, że my jesteśmy a, fantastycznymi kierowcami, jedziemy zgodnie z przepisami, czy jesteśmy bardzo przezornie zachowującymi się pieszymi, to nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni. W dalszym ciągu miejmy oczy dookoła głowy, rozglądajmy się. Trochę mnie to przeraża młodzież y, idąca przed siebie z nosem w telefonie komórkowym, w smartfonie, z uszami zatkanymi słuchawkami, słuchającymi głośno muzyki, i tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest niebezpieczne. Pamiętajmy o tym, że samochód rozpędzony do jakiejkolwiek prędkości jest po prostu, czy może być, w rękach nieodpowiedzialnego kierowcy może być naprawdę bardzo niebezpiecznym narzędziem. Na co dzień zajmujemy się szkoleniami z doskonalenia techniki jazdy. Posiadamy taki obiekt pod Warszawskim Mszczonowie, który się nazywa DriveLand. Jest to ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego. I tam właściwie każdego dnia yy, spotykamy się z kilkudziesięcioma Uczestnikami naszych kursów. I słuchajcie, to jest niewiarygodne, ponieważ jak zaprezentujemy ćwiczenia i mówimy, słuchajcie, tu na tej płycie poślizgowej przy użyciu maszyny, która nazywa się Szarpak, czyli to jest takie urządzenie do wprowadzenia samochodów w poślizg nadsterowny, będziemy wjeżdżali z prędkością 40 km na godzinę. I wyobraźcie sobie, że 95% kursantów mówi 40 na godzinę? Oczywiście zwariowali jak 40 na godzinę. Czemu tak wolno? Przez 40 na godzinę to w ogóle nie jest prędkość. To A to jest. I nagle okazuje się, że wjeżdżają z prędkością uważaną przez nich, jeszcze chwilę temu za prędkość w ogóle jakąś superbezpieczną i wręcz tempo żółwie, jak to często mówią. Kurczę, nagle okazuje się, że nie są w stanie opanować samochodu lecącego w poślizgu. I wtedy dopiero przeglądają na oczy i mówią, o Jezus Maria, 40 na godzinę, my nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie opanować samochodu. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic z tym samochodem, więc więc i to jest przerażające, że system szkolenia w naszym kraju, szkolenia oczywiście kierowców, jest taki, który nie uświadamia ich, jak bardzo niebezpiecznym narzędziem potrafi być samochód, jak bardzo nieubłagana jest fizyka działająca na samochód. Młody człowiek bez doświadczenia w samochodzie, bez doświadczenia na płytach poślizgowych, robi prawo jazdy, kupuje sobie niestety bardzo często stary, używany ale bardzo szybki samochód i czuje się królem szos. On nie wie, w jaki sposób poprawnie siedzieć za kierownicą. On nie wie, jak, w jaki sposób poprawnie ustawić fotel, jak trzymać tą kierownicę, jak operować gazem, jak operować hamulcem, jak operować kołem kierownicy. Czasami to są takie podstawowe rzeczy. I niestety takie osoby mogą być potężnym zagrożeniem na polskich drogach. Apeluję gorąco Mimo tego, że nie ma takich obowiązków na chwilę obecną w naszym kraju, uważam, że każdy, absolutnie każdy kierowca powinien od czasu do czasu przyjechać na właśnie wspomniany przeze mnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy i popróbować pod okiem y, fachowych instruktorów w hermetycznych warunkach, na płytach poślizgowych, w jaki sposób działa fizyka działająca na samochód. I wierzcie mi, to nie chodzi o to, żeby ci kierowcy stali się po takim kursie, nie wiem, e, doskonałymi kierowcami, tylko to chodzi o to, żeby zdali sobie sprawę, w jaki sposób ten samochód może się zachować w, 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 w nieoczekiwany właściwie sposób, a tym samym taka osoba będzie naprawdę z większą pokorą podchodziła do jazdy i będzie częściej, jak to się mówi, zdejmowała nogę z gazu.
0: Też mam właśnie takie wrażenie, że w szkole jazdy jesteśmy uczeni tylko i wyłącznie po to, żeby zdać egzamin, a ale jak najbardziej podpisuję się pod, pod twoimi słowami, żeby się doskonalić. Właśnie jak, jak powinna wyglądać taka ścieżka y, nauki doskonalenia się? Jak to wygląda na przykład u ciebie y, w szkole?
1: Przychodzą oczywiście różni ludzie. Większość naszych kierowców, te, naszych kursantów, przepraszam, to są klienci korporacyjni, którzy przychodzą, bo na przykład korporacja od nich tego wymaga i często jest tak, że przyjeżdżają ludzie, którzy kompletnie, no muszę to niestety nazwać, nie radzą sobie za kierownicą. Natomiast przejeżdżają też ludzie tacy, którzy świetnie sobie dają radę za kierownicą, ale to nie zmienia faktu, że zarówno jedni, jak i drudzy powinni na takim obiekcie być. Ja jeszcze zanim odpowiem Ci na to pytanie, jakie błędy i jak, jak to powinno wyglądać, powiem jeszcze jedną rzecz. Nawet jeżeli ktoś jest fantastycznym kierowcą, bardzo świadomym, dobrze, bezpiecznie jeżdżącym, to mimo wszystko pamiętajmy, że technika, którą, czy technologia, którą mamy w naszych nowoczesnych samochodach, się też zmienia. Są coraz to bardziej bezpieczne i bardziej, nazwą to w ten sposób, bardziej rozbudowane, bardziej nowoczesne, aktywne systemy bezpieczeństwa. E, I warto wiedzieć, w jaki sposób one działają. Bardzo często jest tak, że kupujemy samochód i w tym samochodzie jest cała lista różnego rodzaju systemów. A to taki system, a to jeszcze kolejny. Oczywiście brandy, producenci samochodów się prześcigają w tym, żeby coraz to nowsze systemy wprowadzać, inaczej je nazywać, modyfikować, e, rozwijać my jako kierowcy powinniśmy wiedzieć co mamy w samochodzie, jak ten system może nam pomóc, w którym momencie on nam może pomóc, a w którym momencie nam nigdy nie pomoże, ponieważ fizyka jest, jakby bierze górę. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, zaczynamy od podstaw, czyli jak usiąść dobrze, jak ustawić siedzisko, jak ustawić oparcie, w jaki sposób trzymać ręce na kierownicy, w jakim sposób operować kołem kierownicy, yy, dlaczego nie, nie kręcimy kierownicą nawet parkując na tak mydełko FA, czy na robienie pizzy. To jest, wiesz, tak otwierasz mm -hmm. sobie rękę i ocierasz o czubek to, to jest oczywiście ciężko w radiu przekazać i pokazać te rzeczy, natomiast no, każdy powinien z tego, z tego skorzystać. Więc to, to są takie podstawy. Oczywiście później się przechodzi do, 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 do bardziej dynamicznych ćwiczeń na płytach poślizgowych. I tu już naprawdę, kurczę, Pokora jeszcze raz pokora. Życie jest piękne. Niestety to życie, jak wszyscy dobrze wiemy, mamy jedno i nie można sobie go zrestartować na przykład tak jak w grze komputerowej. I, 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 I to jest przerażające, że niestety bardzo często ludzie się o tym dowiadują, ale za późno. O kurczę, jak ja byłem głupi, po co ja je jechałem tak szybko, spowodowałem tragedię. I dopiero później widzimy takie obrazki, chociażby w dziennikach informacyjnych, jak, jak jakiś taki faktycznie człowiek zakrywa twarz, płacze, ryczy, on żałuje, on przeprasza i tak dalej. Za późno. No niestety za późno. Dlatego ja mam nadzieję, że w naszym kraju też się coś zmieni w tym kierunku, że jednak... Każdy absolutnie każdy kierowca będzie musiał poczuć w jaki sposób działa fizyka na jego samochód w bezpieczny, kontrolowany sposób, w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach właśnie chociażby na takim ośrodku skalenia techniki jazdy. Ale wiesz, generalnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach, czy w ogóle na drogach, to nie tylko szkolenia w ośrodkach. Czasami to są zwykłe mądrości życiowe, które powinniśmy przenieść życia codziennego, także na jazdę samochodem. Takie szczegóły, o których czasami nie myślimy. Tankowanie paliwa, żeby to paliwo było właściwe żeby tego paliwa zawsze natankować do pełna. Dlaczego tankujemy do pełna? Ano po pierwsze dlatego, że jak zostaje nam trochę pustego, pustego zbiornika, mamy w środku powietrze. Tam się pod wpływem zmian temperatur potrafi yy, skraplać woda. Ta woda się dostaje do naszego zbiornika i bardzo czy do naszego paliwa i bardzo łatwo może spowodować pewnego rodzaju uszkodzenia, czy to filtrów, czy to wtryskiwaczy, czy to wręcz silnika. Do tego wszystkiego, kurczę jak nie daj Boże jakaś, nie wiem, zaspa śnieżna, jakiś korek i tak dalej. No, stoimy w korku, jest zimno, jest mróz, jest śnieg. Ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy, żeby się przydarzyła, to jest to, żeby nam zabrakło paliwa.
0: Mamy okres ferii zimowych, sporo ludzi wyjeżdża gdzieś na narty, często za granicę, a więc czeka ich spory kawałek czasu za kółkiem. Jak według ciebie powinniśmy planować sobie taką długą trasę? Bo mam wrażenie, że często przeceniamy swoje możliwości, wyjeżdżamy na ostatnią chwilę, pędzimy na złamanie karku, bo chcemy jak najszybciej dotrzeć do celu, żeby jak najdłużej cieszyć się urlopem, a przecież nie tędy droga, prawda? bardzo, bardzo ważną rzecz poruszyłeś tak naprawdę
1: chodzi przede wszystkim w feriach i w ogóle w naszym życiu codziennym, żeby bezpiecznie dojechać z punktu A do punktu B, prawda? Nie ma sensu się spieszyć, a w połowie drogi mieć problem, bo nie wiem, bo się, nie daj Boże, spowoduje jakąś kolizję czy coś, czy coś gorszego, albo się, nie wiem, zaśnie za, za kierownicą, nie daj Boże. Ja mam na to swoje, swoje zasady. Po pierwsze, wyjeżdżam dużo, dużo wcześniej. To jest często tak, że patrzymy w nawigację i nawigacja mówi, że trasa z punktu A do punktu B to jest na przykład 3 godziny. Mm -hmm. Chociaż my wiemy, że normalnie można zrobić to w dwie i pół godziny. No ale są jakieś korki. Bardzo często jest tak, że ludzie liczą na to, e, to się pewnie to odkorkuje, się pewnie odkorkuje, tak. dojedziemy, pewnie te dwie pół godziny się uda. <laughs> Lepiej załóżmy coś innego, że to może się jeszcze bardziej zakorkować i zamiast 3 godzin, albo zamiast dwóch i pół, zamiast trzech, zrobi się 3,5 albo wręcz cztery. Lepiej się tak nastawić. Jak się tak nastawimy, że ta podróż będzie dłuższa, a ona później nam się skróci, będziemy mieli z tego większą satysfakcję. Więc to po pierwsze, to jest taka moja osobista zasada. Po drugie, ja zawsze staram się planować co dwie godziny jazdy przerwy. Wiem, że niektórzy próbują więcej, jeżdżą 3 godziny, 4, pięć, sześć i tak dalej, biją rekordy. Tylko pytanie jest po co? No właśnie. Lepiej się po prostu zatrzymajmy na stacji, napijmy się kawuni, wyluzujmy się, zrelaksujmy. Ja na przykład, oprócz tego, że lubię się zatrzymać i napić kawkę, to ja sobie na przykład robię kilka przysiadów. Kilka o. przysiadów, kilka skłonów, poprawia to krążenie, orzeźwia bardzo... I naprawdę czuję się taki jak, może nie nowonarodzony, ale taki po prostu super odświeżony. Jadę i kolejne dwie godziny jadę w ogóle bez najmniejszego uszczerbku na jakości, na koncentracji i tak dalej. Więc to jest jakby moja strategia na udane, bezpieczne, w miłej atmosferze podróżowanie.
0: Jeżeli więc ktoś <śmiech> słucha nas teraz w samochodzie, to naprawdę nie ma sensu bić żadnych rekordów. Zatrzymajmy się, odpocznijmy chwilę na stacji. A przed samym wyjazdem warto upewnić się, czy aby na pewno zatankowaliśmy do pełna, żeby po pierwsze nie musieć szybko martwić się o znalezienie stacji benzynowej, no bo to jest też dodatkowy stres, czy na pewno tutaj zjadę, czy nie zjadę. Ale jak już na nią dotrzemy, to zauważmy, że w okresie zimowym mamy dostępne specjalne zimowe odmiany paliw. Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić, czym różnią się od tych zwyczajnych, które możemy dostać o każdej innej porze roku?
1: Tak, oczywiście. To znaczy ja jestem w ogóle, zwol... w związku z tym, że kocham samochody i jak się coś albo kogoś kocha, to chce mu się zrobić jak najlepiej. W związku z tym, że kocham te samochody, to zawsze leję najlepsze paliwo. I zawsze leję paliwo premium. Oczywiście zawsze leję do pełna, żeby nie było tego efektu, o którym rozmawialiśmy, czyli pusty zbiornik paliwa, powietrze, powietrze, zmiana temperatur, skraplanie się wody, woda się dostaje do paliwa i niszczy nam kochane serce naszego samochodu, czyli silnik. Ale oczywiście jak temperatury spadają, to absolutnie paliwo arktyczne. Ono jest przygotowane do niskich temperatur. No już teraz nie ma co się tu wbijać w szczegóły, ale nie wytrąca się parafina i tak dalej, i tak dalej. Nie niszczy przede wszystkim e, układów wtryskowego, czy zasilającego naszych samochod, na, w naszych samochodach. Także e, tu nie ma co oszczędzać, tym bardziej, że te paliwa wcale nie są e, dużo droższe, a Mówię oczywiście o, o, o paliwach premium mhm. i bezwzględnie tak jak, nie wiem, zmieniamy opony z letnich na zimowe, tak samo zalewamy zimowe paliwo w miejsce tego letniego. To jest oczywista oczywistość, jak to mówi klasyk.
0: Jeszcze zostając na tej stacji paliw, w poprzednich odcinkach rozmawiałem z Karoliną Pilarczyk, m.in. o tym, co denerwuje ją na drodze w zimie. Powiedziała, że na nerwy działają jej kierowcy, którzy nie dbają w tym zimowym okresie o swoje auta i jeżdżą zabrudzonymi samochodami. I ktoś mógłby powiedzieć, że co to kogo obchodzi, przecież to jest moje brudne auto, ale jednak to, że jeździsz z brudnymi lampami, szybami, lusterkami wpływa bezpośrednio nie tylko na twoje bezpośrednie bezpieczeństwo, ale i innych użytkowników drogi, a za brudną tablicę rejestracyjną możemy przecież zarobić mandat. Skoro więc tankujemy, to warto też wjechać na myjnię, prawda? No
1: jasne, to, to, to najpierw powiem jedną rzecz. W ogóle nowoczesne stacje benzynowe e, są po prostu fantastyczne, ponieważ to, jest, to, to nie jest już tylko stacja, gdzie się tankuje paliwo. Możemy zjeść, możemy napić się wspomnianej kawki Oczywiście polecam kawkę, yy, która będzie wspierała wspólną akcję z PCK, czyli Circle K, e, czyli na Circle K. -u. Do tego wszystkiego oczywiście możemy się posilić, zjeść, możemy skorzystać z toalety, możemy umyć samochód. Jeżeli teraz mówimy o myciu, To chodzi o to, że po pierwsze to my mamy dobrze y, widzieć, a po drugie to my mamy być dobrze widzianymi. Być dobrze widzianymi. W związku z tym nie tylko myjemy przednie światła, nie tylko myjemy nie wiem, szybę czołową i boczne szyby, tylko myjemy czy czyścimy, odśnieżamy wszystkie lampy, wszystkie szyby, a najlepiej w ogóle cały samochód. No bo bardzo często jest tak, że mamy grubą pokrywę śniegu, na przykład zostawioną na dachu. No i faktycznie ona nam aż tak bardzo nie przeszkadza, ale jak się sypuje z naszego samochodu, to może po prostu pogorszyć, czy może polecieć na szybę samochodu, który jedzie za nami. A wręcz powiem jeszcze coś innego, może dojść do całkiem niebezpiecznej sytuacji, bo niejednokrotnie widzieliśmy takie sytuacje, że jakieś płaty wręcz lodu odrywają. No w się sensie z maski, z tylnej klapy czy z dachu samochodu, czy też na przykład z ciężarówki, która jedzie przed nami, odpada i może wręcz zrobić większą krzywdę. Także jeszcze raz to samo powiem. Życie jest piękne, samochody są fantastyczne, kochamy samochody, kochamy jeździć tymi samochodami, tylko róbmy to w sposób fantastycznie miły dla nas, z uśmiechem na twarzy, bez nerwów. Po co mamy się denerwować, że nie odśnieżyliśmy maski w naszym samochodzie i za chwilę nam na przykład zawiało przednią szybę. Po co? Lepiej wstać wcześniej, z uśmiechem na twarzy, odśnieżyć samochodzik, rozgrzać go, przygotować się, przygotować sobie dobre obuwie, przygotować sobie należytą bluzę, żeby żeby, broń Bożej, tu od razu płynnie przeszliśmy do tematu, wyjeżdżamy na urlopy, przygotujmy sobie po pierwsze zmienne obuwie, nie próbujmy w wielkich, potężnych, śniegowych butach kierować samochodem. Nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że zamiast hamulca naciśniemy wspólnie z hamulcem pedał gazu, a do tego wszystkiego kurtki. Przygotujmy sobie fajną, cienką bluzę, która pozwoli nam po pierwsze się w bezpieczny sposób ułożyć w fotelu, ułożyć oczywiście w cudzysłowie, a po drugie oczywiście bardzo bezpiecznie dopiąć pasy. Pamiętajmy, że pasy zapięte przez grubą, puchową kurtkę, takie pasy niedociągnięte, po prostu nie, nie działają należycie. Więc zdejmujemy kurteczkę, dopinamy pas, najpierw dociągamy część biodrową, później dociągamy część górną, tam gdzie przylega do klatki piersiowej. Mamy cienkie rzeczy, więc oczywiście no, też nie może być nam zimno, więc starajmy się dobrać takie rzeczy, które będą w miarę ciepłe, nie będą krępowały naszych ruchów, ale nie będą takimi balonowymi, nadmuchanymi kurtkami puchowymi, gdzie pasy bezpieczeństwa nie mają prawa czy nie mają szans zadziałać w razie potrzeby.
0: Rzeczywiście wydaje mi się, że to są takie aspekty, które raczej ludzie chyba pomijają. I też y, to, co mnie trochę przeraża, to taka niedbałość o opony. Bo przecież jakieś tam są, y, a to, że mają 10 lat i 3 mm bieżnika, to nieważne. A to jest jedyna część samochodu, która styka nas z podłożem i o nią powinniśmy dbać, chociażby przez sprawdzanie ciśnienia czy stan bieżnika. Y, ale co jeszcze twoim zdaniem jest istotne? A co większość kierowców pomija?
1: Fajnie, że napomniałeś o tym temacie opon, ponieważ to jest niestety temat, który wraca jak bumerang. To znaczy, co roku mówimy o tym, słuchajcie kochani, spadają temperatury, robi się coraz zimniej, nie wiemy kiedy będzie y, przymrozek, nie wiemy, y, nie wiemy kiedy spadnie pierwszy śnieg. Nieważne, październik, listopad, czy koniec października, listopad, zakładamy opony zimowe. Nie ma to znaczenia, że chociażby jest pogoda taka jak teraz, czyli nie mamy śniegu, natomiast temperatury są jednak dosyć niskie, w nocy są Poniżej zera, pamiętajmy, że opona zimowa oprócz tego, że jest innej konstrukcji, że ma specjalne lamelki, które nam mają pomóc w, w, w lepszej przyczepności na śniegu czy na lodzie, Natomiast opony zimowe są przede wszystkim zrobione z dużo miększej gumy. Miększa guma oznacza to, że te opony po prostu na mrozie w niskich, w niskich temperaturach po prostu nie twardnieją i one dużo lepiej, że tak powiem, jak to w naszej gwarze się mówi, kleją się do ziemi. Czyli niezależnie, czy my mamy śnieg, czy mamy lód, to i tak w zimie zakładamy opony zimowe. I ja nie lubię żadnych kompromisów. Bardzo często się ludzie się zastanawiają, czy, czy na forach różnego rodzaju, czy, czy w mediach czy lepsze opony na przód, czy lepsze na tył. O właśnie. E, I to jest, kurczę, odwieczny problem. Ja nie chcę tego tematu rozwijać, ponieważ to są różne aspekty tego, tego odwiecznego sporu. Proszę państwa, wszystkie opony mają być w dobrym albo bardzo dobrym stanie. Nie masz żadnych kompromisów. I nie licytujmy się, czy lepiej te dwie lepsze założyć na przód, czy na tył. One wszystkie muszą być sprawne, one wszystkie muszą być świeże, one nie mogą być stare, nawet jeżeli opona ma bardzo duży i wysoki bieżnik, a jest oponą starą, na przykład dziesięcioletnią, to już się nie nadaje. Guma twardnieje, guma parcieje i po prostu nie spełnia swojej funkcji. Bardzo słusznie e, i szacun za to, y, powiedziałeś, że opona to jest to, co jakby łączy nas z nawierzchnią, co łączy nas z ziemią, co łączy nas z asfaltem czy z betonem. I to prawda. Jeżeli ten łącznik nie będzie działał należycie, no to po prostu mamy większą, większe ryzyko tego, że jakiś poślizg wystąpi podczas jazdy, czy też nie zatrzymamy samochodu najzwyczajniej w świecie, wtedy, kiedy będzie trzeba to zrobić.
0: Absolutnie nie powinniśmy tutaj oszczędzać. Temat opon powinien być traktowany poważnie, ale wróćmy jeszcze na moment do tego, czym zajmujesz się na co dzień. Prowadzisz Akademię Bezpiecznej Jazdy, latasz śmigłowcem, ale głównie żyjesz chyba motorsportem, więc jeśli słuchaliby nas ludzie, którzy nie do końca znają terminologię. Wytłumacz proszę, czym jest rallycross?
1: Kochani, rallycross to jest w moim przekonaniu, bo uprawiam rallycross od czterech lat, to jest chyba najbardziej fantastyczna dyscyplina motorsportu, którą mamy na tej planecie. Dlaczego? A mianowicie, tak mówiąc w skrócie, niektórzy nazywają to połączeniem rajdów samochodowych i wyścigów samochodowych. Co z rajdami ma wspólnego Relicross? Ano to, że mamy zmienną nawierzchnię. Na jednym okrążeniu, które ma, okrąże, które ma długość około jednego kilometra, możemy mieć różne nawierzchnie. Możemy mieć przyczepny asfalt, brudny asfalt, możemy mieć trochę betonu, możemy mieć szuter, możemy mieć piach, możemy mieć szczyty, hopy, na których ten samochód skacze. Czyli powiedzmy warunki rodem z rajdów samochodowych. Natomiast w związku z tym, że jeździ się w kółko i jeździ się wspólnie z innymi zawodnikami, walcząc o to, kto pierwszy przetnie linie startu mety, no to jest oczywiście wyścigowy wątek w rallycrossie. Krótko mówiąc, dyscyplina bardzo, bardzo widowiskowa, potężne moce w samochodach, 600 koni, nawet do tysiąca Nm momentu obrotowego. Eee, ścigających się kilka samochodów. Bardzo szybkie, krótkie biegi. Podobnie jak w żużlu, czyli kwalifikacje na cztery okrążenia, półfinały i finały na sześć okrążeń. Taka dyscyplina bardzo na czasie. Ludzie już nie mają czasu oglądać długich, kilkudniowych maratonów samochodowych. Teraz jest, każdy potrzebuje szybkiej akcji, jak w żużlu. Boom, start, trzy minuty później, wiadomo, kto wygrał, kto przegrał. Od razu za chwileczkę wjeżdżają kolejne biegi kwalifikacyjne czy kolejne biegi półfinałowe. Do tego wszystkiego coś co się nazywa Joker Lap. Joker Lap to jest taka dodatkowa kieszeń wydłużająca prze, yy, czas przejazdu, powiedzmy między 2 a 5 sekund w zależności od toru i każdy musi tego Joker Lapa, czyli tą dodatkową kieszeń przejechać i sam wybiera moment kiedy. Może to zrobić hmm. na pierwszym okrążeniu, może zrobić to gdzieś w środku biegu, może to zrobić na koniec, ale każdy musi tam przynajmniej raz być. Więc jest też trochę strategii, jest też trochę, yy, można powiedzieć, yy, takiej gry taktycznej. Może zjechać wcześniej, może później. Trzeba przewidywać, kto kiedy zjedzie, inny zawodnik, a do tego wszystkiego jest kontakt w, yy, pomiędzy zawodnikami. Oczywiście regulamin dopuszcza, co można, czego nie można, no ale prawda jest taka, że że, 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 że tego, tego kontaktu w rallycrossie jest dużo, a to kibice lubią najbardziej. Do tego wszystkiego, no tak już, żeby, żeby, żeby też nie przedłużać, to, 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 to słuchaj, potężne silniki, 600 koni mechanicznych, przyspieszenie od zera do 100 poniżej dwóch sekund. To są pojazdy, które przyspieszają chyba najlepiej, jeżeli chodzi o oficjalne dyscypliny motorsportu, najlepiej w ogóle na świecie. No, Formuła 1 przyspiesza gorzej, od 0 do stu, bo teamy się chwalą, że samochody przyspieszały około 2,5 sekundy od zera do stu. No ale to nie jest nic dziwnego, ponieważ Formuła 1 ma napędzane tylko tylne koła, a nasze samochody mm. mają napęd na cztery koła. Także bardzo fajna e, widowiskowa dyscyplina sportu, która się w Polsce też super dynamicznie rozwija. No i tyle. I zapraszam, tak, żebyście no przyjechali
0: poglądać. Zachęcamy absolutnie, bo, bo sport tak jak mówisz, bardzo widowiskowy tego kontaktu e, zdarza się, że jest sporo. Oczywiście wam życzymy, aby na drodze tego kontaktu nie było. i
1: Bardzo dobrze. Ja muszę się tu wtrącić. Mhm. Przepraszam. Bo bardzo ważną rzecz poruszyłeś. Jest tak potężna ilość młodych, szczególnie kierowców, którzy czują, że mają domieszkę benzyny we krwi. Którzy czują, że byliby, czy będą drugim Kubicą, albo drugim Hamiltonem i tak dalej. Którzy, kurczę, jeżdżą jak wariaci po publicznych drogach. To ja od razu mówię. Nie tędy droga. Jeżeli ktoś czuje, że ma talent, że ma powołanie do motorsportu, to nigdy, ale to nigdy w życiu nie pokazujmy tego na publicznych drogach. Publiczne drogi do tego nie służą. Publiczne drogi służą do tego, żeby bezpiecznie przejechać z punktu A do punktu B. Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w motorsporcie, odszukuje automobil kluby, których w Polsce jest bardzo dużo na szczęście. Takie automobil kluby organizują różnego rodzaju, czy to konkursowe jazdy samochodem, czy też różnego rodzaju track day'e, drive day'e, czy jak zwał, tak zwał. Są to imprezy dla kierowców amatorów, którzy nie posiadają licencji sportowej, ale posiadają oczywiście prawo jazdy, posiadają samochody i proszę bardzo. I na tego typu eventach, proszę bardzo, jeżeli ktoś czuje, że umie, że chce, że ma do tego talent, to jest miejsce, żeby się wykazać w bezpieczny, kontrolowany sposób na zamkniętych obiektach, gdzie mamy pewność, że nikt nie wyjedzie z naprzeciwka albo z boku, że nie będzie żadnego pieszego, a jak nie daj Boże coś się wydarzy, to są do tego od, na miejscu odpowiednie służby które udzielą pomocy. I w takich, w takich miejscach jak najbardziej motorsportu należy próbować, czy też trenować. Broń Boże, jeszcze raz to podkreślę, nigdy, ale to nigdy na publicznych drogach.
0: I to jest cudowna puenta. Tego się trzymajmy. Tomek, bardzo Ci dziękuję za taką bogatą, merytoryczną, przemiłą rozmowę. Życzę szerokości. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia. I od szerokości ważniejsza jest przyczepność. Także życzmy sobie przede wszystkim przyczepności i rozsądku, bo to jest najważniejsze. Dzięki bardzo. Dzięki, dzięki.